0: Добрый день, уважаемые видеозрители и видеозрительницы Правда.ру, в эфире Александр Артамонов, программа «Контрольный выстрел». И, как всегда, то, что я пытаюсь рассматривать, уж как получается вам судить, я делаю исключительно в ключе, э, исключительно в ключе красиво звучит, не правда ли, оборона и всего того, что связано с военно-промышленным комплексом. Ну, потому что, как говорится, горбатого могилы исправит. Это я о чем сегодня. А сегодня я об истории нашего самолетостроения, скорее даже военного, более чем гражданского, и о том, насколько грустно бывает от того, когда эту историю анализируешь и видишь, что с ней делают, ну, скажем так, что с ней делают современности, наверное, некоторые деятели этой современности. Я хотел пригласить вас на Боткинский проезд, первый Боткинский проезд, Дом 7. Именно там находятся 50-60 гектаров закрытой, или на сегодня уже условно закрытой э, территории, которая некогда принадлежала РСК МИГ, ну, соответственно, Объединенной авиастроительной корпорации, и до этого э, всем тем предприятиям, которые предшествовали МИГу, так как эта территория существует с самолетостроительным статусом, примыкая к Ходынке, уже более ста лет. Именно отсюда полетели первые фурманы и Ньюпоры, которые здесь собирались. Именно здесь в свое время дорабатывался и стоял... В Ангаре после этого хранился знаменитый наш богатырь Илья Мурмец, один из самых больших самолетов тех лет, да и, собственно, до сегодняшнего дня, мало превзойденный по размаху крыльев в своей категории, естественно. И именно, я бы сказал, здесь зародилось как таковое само общество любителей воздухоплавания, из стен которого вышли такие деятели, как Жуковский, естественно, сам Сухой, Поликарпов, и многие другие а, великие фамилии и имена, которые сделали нашу военную и гражданскую авиацию, сделали так, что другим до сегодняшнего дня очень трудно достичь а, наших высот а, в области самолетостроения. Ну, правда, у иностранцев бытует такая нехорошая пословица, что русские а, очень хороши в производстве одного отдельно взятого гениального прототипа. В серию, мол, самолеты у русских не всегда идут. Уж не знаю насчет серии или не серии, но что именно на этой территории РСК МИГ, 50 гектаров, в принципе, были подняты действительно великие проекты, в том числе один из первых истребителей наших, отечественных, которые успели выпустить до 1941 года. Именно здесь стоит памятник Баранова, тогда, тогдашнему руководителю, так сказать, еще так сказать, всего нашего самолетостроения и, э, в принципе, если бы стены теперь заброшенных, и слово «заброшенных» здесь ключевое, ангаров и цехов э, были бы увешаны табличками всех тех, кто там когда-либо трудился, мемориальными досками, то, поверьте, стен бы, наверное, не хватило. Да, эти люди часто мало известны за пределами отрасли, но, э, тем не менее, без них бы не летали бы современные Сушки, Миги. Э, ну, собственно, так сказать, я могу продолжить Естественно, этот список, говорить о Яках и о других наших славных самолетах уже наших дней, которые являются продолжателями тех традиций. И что же получается? А получается, что на сегодня эти 50 гектаров попали ну, в некую странную зависимость от непонятных схем. Это и о чем? Это и о том, что еще в июле 2017 года газета «Известия» обнародовала интересное сообщение о выводе из активов РСК вот этой самой территории по Будкинскому проезду дом 7, ввиду того, что цеха и ангары на сегодня уже не востребованы и что, собственно, авиационные заказы нельзя там уже производить, тем более, что на Ходынке более 15 лет назад ликвидирована возможность, так сказать, осуществления полетов техническая, собственно, запрещены эти полеты гораздо более продолжительное время, уже давно-давно, хотя я напомню, что, Отсюда взлетали очень многие наши самолеты, в том числе ил 86 и ряд других, которые потом стали действительно славными флаганами нашей авиации. Но вопрос ведь, наверное, не в том, что активы были выведены из оборота, а вопрос в их использовании. Тогда, в июле 2017 года, славная газета «Известия» сообщила о создании так называемого «Технопарка ОАКа», то есть объединенной авиастроительные корпорации». Предполагалось, что э, технопарк УАК вберет себя э, лучшее, то есть даст возможность трудиться на своей территории, которая будет преобразована и инженерам, и конструкторам. То есть они, возможно, там не могут сочетать полеты, но они смогут там проектировать, так сказать, наши новые борта и продолжать начинание своих славных э, предков. И, тем не менее, после этого, в ноябре того же года, видите, какой триллер получается, было рассказано, опять-таки, на страницах «Известий» и не только о том, что теперь проект несколько переформатирован, и речь идет об УАК «Девелопмент», то есть Объединенная авиастроительной корпорации «Девелопмент». Кто не в курсе, они все обязаны владеть английским языком, «Девелопмент» значит развитие. То есть мы потихонечку от технопарка УАК, где целевая миссия определена, уже переходим к некому девелопменту, то есть к какому-то риэлторскому проекту. И там говорится в кратком анонсе этого проекта, что, наверное, на территории воссозданного исторического авиационного комплекса будут проводиться конструкторско-изыскательские работы, и в том числе, наверное, часть площадей будет реализована. Проходит еще два года, и вот в 2019 году... Выясняется из уст Анатолия Эдуардовича Сердюкова, председателя Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, о том, что отныне этими 50 гектарами распоряжается РТ «Капитал». Этот РТ «Капитал» должен решить судьбу непрофильных активов, потому что, со слов Анатолия Эдуардовича, вокруг Ленинградского шоссе существует безумное количество мощностей или мощностей, которые абсолютно не востребованы, относятся к авиационному сектору, цеха там, уже руинированные, полуразрушенные, ангары не нужны, и можно, дескать, было бы задуматься о том, как лучше бы их реализовать, потому что производства там нет. И вот эта история имеет продолжение в сегодняшнем дне. Для меня она, честно говоря, продолжилась благодаря Леониду Штерну. Леонид Штерн является президентом Международного Шуховского фонда. Давайте запомним эту фамилию. Кто не знает, я думаю, что большинство людей знает, такую Шухов его часто называют еще русским Леонардо да Винчи, но это к этой, к этой теме вернусь. И благодаря директору музея РСК МИК Галине, которая, которая, собственно, помогла мне разобраться с тем, каким образом и что происходило. Галина Чермадова сегодня одна из немногих, кто заинтересован в сохранении этого исторического наследия. Я сказал наследие, возможно, многие мне сейчас зададут вопрос, о чем вообще идет речь. Но есть цеха, на сегодня они полуразрушены, никаких самолетов там нет, и люди нам давно ушли. Но и что делать? Как говорится, приходит время, когда державам и людям, говоря словами поэтессы, пора наступает исчезнуть. И почему бы этим цехам не уступить место будущего? Тем более, что будущее действительно наступает на цеха. Когда я говорю наступает, был на территории цехов и увидел что буквально рядом с обветшавшим ангаром, уникальным кстати ангаром, о чем я еще далее скажу находятся такие вот стекляшки знаете ли, высотные офисные здания, стеклобетон которые предплотную уже придвинулись к забору и готовы вот этот древний обветшавший забор перешагнуть для того, чтобы продолжить свое триумфальное шествие по территории, по территории некогда славного завода, продолжить наверное как такой как бы, каток, сметающий все на своем пути. Ну так вот Дело в том, что сами по себе ангары и цеха уже уникальны как таковые. Выше я вам назвал фамилию Шухов. Дело в том, что Шухов является автором-архитектором нескольких, автором, нескольких ангаров, возведенных в стиле конструктивизма. Доселе невиданного ни в России, ни в принципе по смелости технических решений однопролетных конструкций, многодесятиметровых нигде в мире. Ажурные переплеты, заклепки, как на Эйфелевой башне, я одного сварного шва – колоссальные окна и увеличение освещения территории ангара за счет сложных и изломанных форм крыши. Все это по-прежнему цело, абсолютно не обветшало и, в принципе, нуждается не более чем покраски и в текущем ремонте. Эти колоссальные действительно площади легко объясняют, почему с самого начала, еще 4 года назад, речь шла о создании технопарка УАК а не каком-то девелопмент-проекте, при котором сносится все и возводится очередной безликий комплекс во славу всех тех, кто решил поселиться на бывшей нынешней ходынке или устроить там себе офис. Ну так вот, речь идет о сохранении архитектурных форм, уникальных не только для Москвы, но фактически для России и, я не постужу сказать, для всего мира, ибо действительно это так. А теперь давайте подумаем, что одновременно с этим во многих местах находятся самолеты, видел сам своими глазами, видел на территории многих наших городов и весей, которые сегодня никому фактически не нужны, их пускают под нож, я не буду называть где и как, но хорошо известно, что даже с территории Москвы вывозятся самолеты под болгарку 30-х годов прошлого столетия, которые идут в утилизацию, вместо того, чтобы превратиться в музейные экспонаты. И тут легко сравнить судьбу несчастных ангаров и не менее несчастных самолетов тех же лет, хотя бы с Американским музеем воздухоплавания, который находится в Вашингтоне. Я скажу откровенно, что когда был там на переговорах, еще активно работая в авиации, в Объединенной авиастроительной корпорации, первое, что я посетил, это вот этот самый Американский музей, где в натуральную величину, даже не то, что в натуральную величину, а просто в качестве экспонатов представлены некогда летавшие живые образцы. И, Spitfire, и мистер и 109 и многих других самолетов эпохи 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов. То есть тогда, когда только еще зарождалась реактивная авиация и современные двигатели. И по этому поводу, ну, собственно, я действительно задаюсь вопросом, кто мешает осуществить проект четырехлетней давности и создать то, о чем давно-давно говорилось, свой собственный музей воздухоплавания на территории России, на территории Москвы, на примере которого могли бы обучаться поколения будущих инженеров, учиться своей истории, тем более, что стены, в которых этот музей мог быть создан, действительно помнят великие имена и великих людей. Тем не менее, почему-то не только ничего не делается, но территория на сегодня действительно заброшена и, Явно возникает ощущение, что все ожидают, когда просто, ну, допустим, обрушится кровля и когда эти здания превратятся в некие помпеи. Но вот, к сожалению, для тех, кто это дело ожидает, столь хорошо и крепко и прочно строили раньше люди, что не думают здания «это, наверное, их последний бой» тех людей, которые их строили, которые давно-давно уже ушли из этой жизни. Так вот, не думают эти здания разрушаться, они по-прежнему стоят и, в принципе, для себя или своего возраста находятся в весьма-весьма неплохом состоянии. Исходя из этого, возникает вопрос, неужели такое наследие никому не нужно? Я спросил об этом Галину Чермадова, она сказала, ну, Москва не имеет к этому никакого отношения, потому что это федеральная собственность. А где эта федеральная собственность? Да, собственно, где-то все затерялось непонятно, у кого находится на решении. И, к сожалению, как вводится на просторах нашей многострадальной отчизны, приходится действительно ждать, что потихонечку с течением лет все этот процесс благополучно забудут и потом возведут, как я говорил, очередную партию безликих небоскребов. И не будет у нас ни Национального музея воздухоплавания, именно музей воздухоплавания, а не музей победы, как на поклонке для тех, кто, возможно, путает эти два понятия. Не будет у нас никакого э, центра, где э, молодые пытливые умы могли бы ознакомиться с достижениями прошлого. Никто нам не расскажет никогда о том, какие смелые проекты э, предпринимал и реализовывал Шухов, которому, между прочим, принадлежит 60, как минимум, культурных объектов, включая а, знаменитую нашу, сказать, башню на Шаболовке, которую тоже, между прочим, едва-едва не снесли и не лишили нас символа города, одного из символов города. Но ну, так вот, а, Шухов, тот самый, который создал а, основы всей нашей нефтехимической промышленности, тот самый Шухов, который заменит даже в Америке, но, наверное, кому-то неохота помнить о наших великих фамилиях и именах. А также о том, что именно на территории вот этого славного адреса Боткинский проезд, первый Будкинский проезд, дом 7, когда-то находилась первая военная шарашка, где э, до 1943 года трудились действительно великие изобретатели. Далее они продолжили э, все во благо Родины, но только уже выйдя из э, шарашки, то есть из закрытого терена учреждения, создав собственные КБ, э, которые и э, можно сказать образовали созвездие э, Ходынки. У меня действительно вопрос к ряду инстанций и, прежде всего, к заместителю министра обороны по воспитательной и работе, к людям неравнодушным. Я знаю, что этот человек весьма и весьма неравнодушен к национальной истории и к ее наследию. У меня вопрос к людям из Министерства имущественных отношений, на балансе которого числятся данные группы зданий и территории, так как Москва действительно не вправе решать судьбу этих активов. Но неужели же мы так дружно все равнодушны к своей истории, что продолжаем ту, я бы сказал бы, неправедную политику, которая имела место в 90-е годы, когда мы даже были лишены собственного гимна? Да-да, напомню, что даже слова гимна появились уже после того, как появилась музыка спустя несколько лет. И неужели же нам так действительно хочется быть Иванами, родства непомнящими, при том условии, что весь мир обязан нам, русским, россиянам, потому что основы мирового самолетостроения, я бы сказал, были заложены скорее все-таки не в Америке, естественно, не в Европе, а у нас. Я беру не аппараты легче воздуха, естественно, а уже историю 20 века, ну а также и ракетостроения. Тут можно вспомнить, естественно, о наших великих фамилиях, именах. Давайте же беречь это прошлое не только на словах, но и на деле. А сегодня мне остается только... Пожелать Галине Чермадовой, директору музея «Роскомик», а также неравнодушному к истории родной страны Леониду Штерну успехов в их нелегком деле сохранения исторического наследия для будущих поколений. Ну, а всем чиновникам послушать меня я надеюсь, услышать и хоть что-то предпринять для того, чтобы такой музей наконец-то появился в Москве. До новых встреч на Правда.ру. Это был Александр Артамонов, военный обозреватель, в своей программе «Контрольный выстрел». До свидания.